0: ist Lilian Masur. Ihr könnt mich Lilly nennen. Ich war früher Radiojournalistin beim Rundfunk Berlin-Brandenburg beim Jugendsender Fritz.
1: Lilly Masur auf dem Seminar Social Campaigning des DBSV-Jugendclubs im September 2019. Das Seminar sollte die Teilnehmenden dazu befähigen, auf gesellschaftliche Themen, die sie bewegen oder auch ärgern, nicht mit Wutposts zu reagieren, sondern sich zu organisieren, mit gezielten Kampagnen die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen, etwas zu bewegen. Dafür brauchten wir natürlich Referentinnen, die sich mit sozialem Engagement und Kampagnenarbeit auskennen. Und wie man hört, ist das bei Lili Masur der Fall.
0: bin äh, seit 2012 beim Verein sozialhelden der besteht aus vielen verschiedenen Menschen, die einen Medienhintergrund haben. Also genau Grafiker und ehemalige Journalistinnen. Und wir alle haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir soziale Probleme versuchen aufzuspüren und praktische Lösungen anbieten wollen. Und uns gibt es jetzt seit 15 Jahren. Und wir machen immer wieder Kampagnen auch zum Thema Inklusion und Barrierefreiheit. Eins unserer bekanntesten Projekte ist die Real Map. Kennt die jemand von euch? Ja, das ist die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte. Die gibt es also im Internet und auch als App fürs Handy. Und ähm, da kann jeder weltweit Orte eintragen, die rollstuhlgerecht sind oder auch nicht. Ich bin tatsächlich in dem Projekt Leitmedien aktiv ähm, bisher gewesen. Ähm, ich übernehme jetzt gerade eine neue Funktion bei uns im Verein, aber das habe ich die letzten sieben Jahre gemacht. Ähm, und bei Leitmedien geht es darum, die Berichterstattung über Menschen mit Behinderung zu verändern. Also wir geben Workshops für Redaktionen, wo es darum geht, die Sprache und die Bildsprache zu verändern. Ähm, genau, und äh, letzter Punkt ist, ähm, ich habe im Campaign Boost Camp gearbeitet. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen ähm, NGOs, also zum Beispiel ähm, Campact, Change.org, ähm, Welthungerhilfe, Oxfam, Sozialhelden. Und wir haben immer einmal im Jahr eine Kampagnentrainingswoche organisiert für angehende Campaigner. Und da hat man dann eben das ganze Handwerkszeug gelernt.
1: Unser zweiter Referent, Heiko Kunert, ist Geschäftsführer des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg, Social-Media-Aktivist und Blogger. Er setzt sich beruflich und privat mit dem Thema Behinderung auseinander.
2: Das Thema beschäftigt mich also schon lange und wie viele von euch wahrscheinlich auch eigentlich schon mein Leben lang oder zumindest seit Eintritt der Erblindung oder der Sehbehinderung, weil man ja doch immer irgendwie als Botschafter der eigenen Sache unterwegs ist und zumindest von den anderen Menschen auch so wahrgenommen wird, ja? also Kennze einblinden, einen Blinden, alle, denken die Leute ja immer und äh, ähm, das heißt, man äh, wird ja doch sehr viel gefragt oder es werden, gibt viele Vorurteile darüber, wie wir so sind und ich glaube, jeder von uns versucht im Rahmen seiner Möglichkeiten dagegen anzuwirken oder aufzuklären, ähm, ja, je nachdem, wie man halt individuell damit umgeht, aber zumindest ist man immer irgendwie damit konfrontiert, in der einen oder anderen Weise ähm, sich zu seiner eigenen Behinderung zu verhalten und ich habe das eben äh, beruflich äh, getan und tue das bis heute beruflich und eben aber auch im digitalen Kontext in den sozialen, Medien. Daneben äh, benutze ich aber die sozialen Medien vor allem, weil es Spaß macht und ähm, weil es den Austausch mit anderen Menschen ermöglicht. Und äh, äh, ich schreibe da halt auch alltäglichen Kram rein. Also äh, äh, ich, ich kann das nicht so sauber trennen, mit, dass ich sage, ich habe da jetzt meine berufliche, eindeutig meine berufliche Identität und darf da nie irgendwie was Albernes reinschreiben und äh, andersherum kann ich auch schwer als politisch denkender Mensch jetzt sagen, ich bin jetzt bei Facebook nur als Heiko, die Privatperson, und schreibe da nie irgendwas über meine Arbeit. Das lässt sich für mich zumindest nicht so klar abgrenzen. Aber das, da muss jeder seinen eigenen Weg auch finden, wie er das handhabt.
1: Ziel des Seminars war es, wenn möglich, einige Ideen der Teilnehmenden in konkrete Kampagnen münden zu lassen, die dann auch vom DBSV unterstützt würden. Zur Einführung gab es aber erstmal eine Menge handfester Tipps zur Kampagnenarbeit, so zum Beispiel zu den vier Positionen des Kommunikationsraums.
0: Das Wort Kampagne kommt ja von dem lateinischen Wort Campus, Feld heißt das. Das ist also so eine Art Feldzug, das heißt der Ursprung ist militärisch. Und ähm, was wir uns jetzt daraus aber ableiten können, ist, dass ein, ein Feldzug ist ja immer zeitlich begrenzt, hat ein klares Ziel und meistens geht man im Team voraus. Und das sind alles Dinge, die wichtig sind für die Kampagnenarbeit auch. Dass man wirklich die Zeit eingrenzt ähm, und sich auch zusammenschließt mit anderen. Und wenn man die Kampagne alleine macht, dann sollte man auf jeden Fall auch Unterstützer haben und Unterstützerinnen, ähm, damit man das schnell vorantreiben kann, sein Ziel. Was euch jetzt besonders helfen wird, ist den Kommunikationsraum festzulegen. Das klingt jetzt erstmal <lacht> total theoretisch, ähm, heißt aber einfach... Ihr lotet jetzt vier Positionen aus. Die erste Position ist, in dem Kommunikationsraum, wer ist der Akteur? In dem Fall seid das ja ihr. Ja? Ihr seid die, die nach vorne gehen mit eurer Ideen. Der zweite Punkt ist, wer kann euch unterstützen? Das sind letztlich auch die Leute, die euch zuhören. Ja? Also auch die Follower im Social Media. Das sind aber auch die Medien, die ihr begeistert. Und eben auch andere Bündnispartner, wie ich schon gesagt habe. Drittens, euer potenzieller Gegner. Und viertens, wo ist der Ort der Veränderung? Ja, also was genau wollt ihr eigentlich verändern? Zum Beispiel ein Gesetz. Der Gegner ähm, ist immer praktisch, wenn das eine Person ist. Ja, dann ist das ein bisschen konkreter. <lacht> Yeah. Das heißt
3: nicht, dass Oder ihr. Man, dass man <lacht>
0: ja, genau. Da, also, es geht nicht darum, dass ihr die Person beleidigt, sondern man muss trotzdem immer beim richtigen Ton bleiben. Ähm, aber es hilft, weil Personen, gerade der Öffentlichkeit, sind ja immer besorgt um ihren guten Ruf. Und die werden dann eben auch darauf reagieren, wenn ihr Kampagnen gegen sie macht. Okay, also, ihr habt jetzt äh, die ganzen Infos zusammen. Und was macht ihr? Macht ihr zuerst einen Social Media Account oder macht ihr zuerst eine Webseite?
4: Erst die Webseite.
0: Ja. Sascha, erst die Webseite, genau. Warum?
4: Weil dort die Informationen und die Argumentationen stehen. Genau und das. Das Social Media Content ja. auf
2: die Seite verweisen. Dafür mehr Infos. Genau.
0: Man nennt das auch die Landingpage. da wo die Leute landen sollen, ja. Also Deswegen, bei Twitter zum Beispiel kann man ja eigentlich dann nur so ein paar Hashtags oder im Infotext so ein bisschen Informationen lassen, aber ihr wollt ja wirklich sagen, ihr kennt euch aus in dem Thema, ihr gibt Hintergrundinformationen. Und auf dieser Seite könnt ihr dann sozusagen alle Informationen sammeln erstmal, die Hintergrundinformationen, dann wie kann man euch unterstützen, vielleicht sogar auch sowas wie ein Spendenformular kann man da auch reintun, oder wo man Newsletter bestellen kann. Und wenn ihr dann an die textliche Arbeit rangeht, ähm, im Konkreten ist es natürlich immer super, wenn ihr knackige Überschriften habt. Ähm, es gibt ja manchmal Gesetze, die, wie gerade das ähm, RISG Reha- und Intensivpflegestärkungsgesetz. <lacht> also wenn das in der Überschrift steht, ähm, ist ein bisschen kompliziert, vielleicht dann eher im ersten Absatz. Überlegt euch knackige Sachen ähm, und einen guten Slogan. Ja, ähm, ist auch immer gut so als Wiedererkennungswert dann später. Ähm, kann man dann auch auf der Demo natürlich auch wieder auf Plakaten ähm, machen oder auch sogar ähm, ja, per Ton wiedergeben, die Slogans. Und dann erklärt ihr erstmal das ganze Problem in wenigen Sätzen ähm, und macht dann am besten auch noch direkt eine Presseerklärung. Ja? Also so eine Pressemitteilung sollte auch nicht länger sein als eine Seite, ähm, und äh, sollte natürlich alles mit beinhalten, die Problemerklärung, den Slogan, kurze Überschrift und vor allem einen Ansprechpartner. Und wenn ihr im Team arbeitet, ist es immer gut, wenn ihr einen Ansprechpartner nennt, damit die Medien da nicht verwirrt sind und sagen, ach, das sind mir jetzt hier zehn Leute, wo soll ich mich denn jetzt hinwenden? Und was auch immer gut ist zusätzlich, sind Fallstudien. Das heißt, ihr personalisiert das Ganze, ihr sucht euch vielleicht drei Leute aus, die genau von dieser Situation betroffen sind.
3: So Mitgefühl
0: oder... Genau, super.
5: Statistiken können ja sonst einfach nur in die Leere laufen ohne Personen. Ja,
0: genau. Ihr liefert quasi schon die Geschichten, ja, die dann wiederum von den Medien aufgegriffen werden können. Das sieht man ja auch ähm, aktuell, darauf gehst du ja später noch ein, Heiko, auf die Kampagne mit den äh, E-Fahrzeugen, aber dass das ja auch viele Menschen betrifft. Ähm, das ist immer gut in euren Texten, auch viele abzuholen. Wenn es jetzt nur sehbehinderte und blinde Menschen betrifft, geht das natürlich auch. Man kann aber manche überlegen, ob das auch noch andere Gruppen betrifft. Zum Beispiel rollstuhlgerechte Orte ist auch interessant für Kinderwagenschieber.
2: Ich habe die E-Roller eben mal schon erwähnt. In Großstädten ist es eben schon sehr stark in der öffentlichen Debatte. Diese E-Scooter, die seit gut drei Monaten in Deutschland unterwegs sind, ich selbst habe mich tatsächlich schon einige Male ganz persönlich drüber geärgert und daraus ist so ein bisschen auch so eine Mischung aus ja, spontan, Spontanität und Kampagne geworden. Bei den E-Scootern war es eben so, dass äh, sich auch bei uns beim Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg eben Beschwerden häuften, wo Leute uns dann Fotos geschickt haben von E-Scootern, die äh, äh, mitten auf den Gehwegen abgestellt waren, die auf irgendwelchen, äh, Leitstreifen abgestellt waren, dass Leute berichteten, dass sie fast Zusammenstöße hatten und so und ähm, da hat man natürlich dann schon gemerkt, okay, das ist ein, für viele Leute oder für, für mehrere Leute ein Thema, insofern haben wir uns des Themas angenommen. Ich einmal als Heiko Kuhnert habe äh, Tweets dazu geschrieben und auch der Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg hat Tweets dazu geschrieben und der DBSV und der Verein Fuß e.V., der sich für Fußgängerrechte stark macht und so, die haben äh, alle Posts dazu geschrieben und die hatten immer eine relativ große Resonanz. Also, das war tatsächlich nicht nur ein Aufregerthema jetzt für unsere Zielgruppe im engeren Sinne, sondern offenbar auch für viele andere. Also, da haben dann auch äh, äh, sehende Menschen eben geschrieben: Ja, sie haben sich auch kluger geärgert und äh, das, die Dinger stehen wirklich kreuz und quer in der Stadt rum. Und ähm, dann haben andere eben auch ihre Erfahrungen geschildert und selber wieder Fotos gepostet und so. Und ähm, das war dann natürlich schon mal ein ganz guter Indikator auch dafür, dass das einfach äh, ein, ein Thema ist, was viele Leute betrifft und was sich vielleicht dann auch tatsächlich eignet, um äh, unsere Botschaften äh, in die Welt zu bringen.
0: Genau. Und ich hatte eben gesagt, es ist hilfreich, auf Twitter schon mal Leuten zu folgen, die zu dem Thema oder allgemein zu euren Themen, zum Beispiel Inklusion, Barrierefreiheit, aber auch anderen Themen, für die ihr euch einsetzen wollt, dass ihr denen schon mal folgt. Die könnt ihr dann später auch anschreiben über eine direkte Nachricht. Und ihr könnt dann natürlich auch Journalisten und Journalistinnen folgen, die dann über Twitter kontaktieren später. Das bringt dann auch was.
1: Unterstützung, haben wir gehört, ist etwas Wichtiges. Wir haben auch gehört, dass man die manchmal aus Richtungen bekommt, die gar nicht zur eigenen Zielgruppe gehören, wenn es ein verbindendes Interesse gibt. Aber wie heißt es so schön, wer Wind sät, wird Wind ernten. Und was macht man denn nun eigentlich mit Gegenwind?
0: Und das ist immer ganz wichtig, dass ihr wirklich aufpasst, wenn ihr Kampagne macht, dass sich nicht Leute aktiv gegen euch stellen. Wo ihr plötzlich gedacht habt, so, es gibt hier keinen Gegner und dann kommen die aus dem Nichts, gerade auch bei Social Media. Ähm, das können Trolle sein, das können aber auch andere Leute sein, die dann auch mit fundierten Sachen kommen, also mit fundierten Argumenten. Deswegen immer gut zu recherchieren, was könnten Gegenargumente sein für meine Kampagne von vornherein.
1: Und schließlich kommen wir zum wahrscheinlich wichtigsten Verbreitungsmechanismus für eine Kampagne, dem Hashtag. Man kennt es von MeToo. Ein einzelner Hashtag hat eine weltweite Diskussion über sexualisierte Gewalt gegen Frauen ausgelöst weil, das sei hier nochmal erklärt, durch diesen einzelnen Link sämtliche Tweets, die weltweit überhaupt dazu gepostet wurden, miteinander verbunden sind. Hätten die Millionen von Frauen, die sich dazu geäußert haben, ihn nicht benutzt, wären ihre Tweets verpufft, weil kaum recherchierbar. Da aber jeder einzelne Tweet diesen einen Link enthält, ist das Ausmaß ersichtlich und der Inhalt recherchierbar.
0: Und dass ihr Begriffe besetzt und ähm, vor allem erstmal prägt. Also nicht mein Gesetz zum Beispiel, war ja so ein Hashtag, der war sehr gut einprägsam. Ähm, zum Beispiel äh, gab es ja mal die Proteste äh, von, äh, zum Teilhabegesetz, da sind äh, blinde Leute in die Spree gesprungen. Ne? <lacht> Vor ein paar Jahren, das ist natürlich auch ein super Bild, ja. ja, also in die kalte Spiegel. Ja, das war der
1: Hashtag Blinde gehen baden.
0: Genau, Blinde gehen baden. Das ist natürlich sehr dankbar für die Medien. Ja, da gab es
3: sogar die Titelseite im Tagesspiegel. Nach
1: diesem umfangreichen Input haben die Teilnehmenden in drei Gruppen an Kampagnen gearbeitet, die sie gerne umsetzen würden. Ihre Ideen wurden dann im Plenum vorgestellt und angeregt diskutiert, wobei Heiko Kunert als Mentor wertvolles Feedback gab.
6: Unser Ziel ist, dass wir privatwirtschaftliche Unternehmen, die jetzt die Quote von Behinderten nicht erfüllen, davon überzeugen, Menschen mit Behinderungen bei Einstellungen zu berücksichtigen. So, und das wollen wir einmal machen über den wirtschaftlichen Nutzen, also deren Perspektive, und auf der anderen Seite. <lacht> die Hemmschwelle abbauen. Also, Akteur sind wir selber, äh, Verbündete, das sind einmal die Behinderten Selbsthilfe, also die verschiedenen Vereine, Verbände im Bereich, Schwerbehindertenvertretungen der Firmen, die Arbeitgeber, die gute Erfahrungen gemacht haben in dem Bereich und äh, dann würden wir noch recherchieren nach Personen, die eben auch die, also ähnliche Positionen vertreten oder prominente aus dem Bereich, die da vielleicht mit äh, reinpassen. Ja und als Hashtags wir ein paar Vorschläge da könnt ihr mir überlegen was euch gefällt wir sind auch noch da sehr ähm, schön bei Einstellung zur Einstellung Vorteil statt Pflicht Behinderte können arbeiten das war so der erste Vorschlag das ist, wir selber nicht so ganz äh, sicher was wir davon halten wollen
4: Thema ist Wendland macht Kultur mobil es geht um einen Fahrdienst, der in einem besonderen Landkreis in Nordostniedersachsen durchgeführt werden soll oder eingeführt werden soll. Und zwar das Wendland. Wendland, vielleicht bekannt von den Kastor-Transporten, ist ein Bereich, der sehr wenig besiedelt ist und wenig äh, Möglichkeiten von A nach B zu kommen. Also sehr zersiedelt. Wir haben uns auf ein kulturelles Event eingeschossen und zwar heißt das die kulturelle Landpartie werden von Musikveranstaltungen bis zu Töpferausstellungen bis Kunst und Kultur halt im gesamten Landkreis Wendland gemacht. Und dann fährt man, kann man quasi von Ort zu Ort fahren und kann man dort dann immer jeweils was erleben. Wenn
3: man denn ein Auto
4: hat. Wenn man denn ein Auto hat, genau. Denn es fahren auch keine Busse, es fährt kein Auto. Das ist die Grundlage für die gesamte Idee, vielleicht dann auch langfristig einen Fahrdienst in dieser Region einzurichten. Unser Gegner dabei, unser Ansprechpartner wäre dann die kommunalen Verwaltungen, die dafür sorgen sollen, dass Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, von A nach B besser kommen als das, was mit den normalen Bussen, Rufbussen überhaupt möglich ist. Unterstützer wären sowas wie Seniorenbeiräte, Behindertenbeiräte in den einzelnen Kommunen. Dann hätten wir noch die Organisatoren dieser kulturellen Landpartie die dann uns auch die Möglichkeit vermitteln könnten, Kontakt aufzunehmen per Mail, per Post oder ähnliches mit den einzelnen Dörfern, wo dann Veranstaltungen stattfinden, weil dort gibt es natürlich auch mal lokale, regionale dann Organisationskomitees.
3: Also die Website wäre auf jeden Fall cool zu machen, auch zum Beispiel mit, äh, mit einer Aufklärung noch ein bisschen mehr die Situation darzustellen. Das wäre dann vor allem auch, um es vielleicht auch überregional auffälliger zu machen, also so, ich finde es schon krass, einfach zu hören, dass es eine Kleinstadt gibt, aus der heraus man einfach überhaupt nicht zu so, solchen Veranstaltungen kommt. Es wäre ja auch gut, das nochmal sozusagen auch publik zu machen, wie viele Leute eben nicht dahin kommen, wo sie sich auch politisch zum Beispiel beteiligen könnten.
4: Das würden wir dann über die, die Hashtags der, der kulturellen Landpartie, dann versuchen zu verbreiten mit unserem Fans eigenen eigenen Hashtag, werden. mobile Landparties und der Hashtag. Die muss auch noch zahlen statt strahlen, aber das, <lacht> <lacht> das hat einfach was mit dem Wendland zu tun, der Strahlen und den Kastoren mhm. und so weiter. Brei für alle, gleichwertiger Zugang
5: äh, genau, äh, zu ähm, Lebensmittelinformationen. Also
4: nochmal.
5: Was nochmal?
3: Gerechtigter Zugang zu Liebesmittelinformationen. Äh, zu genau, also äh, genau. Breil
5: für alle, Ausrufezeichen, Fragezeichen, so ein bisschen als ähm, Aufmerksamkeitsbanner sozusagen. Ähm, weil dieses für alle stellt erstmal so ein bisschen die Frage: da werden sich wahrscheinlich so ein bisschen die manche Sehende fragen, so wie für alle, äh, soll ich jetzt Breil lernen oder was? Ja, und so ein bisschen provozieren und dann äh, gucken lassen, äh, so dadurch auf die Landingpage so ein bisschen zu locken, ähm, was, was wir damit überhaupt aussagen wollen. Wir wollen halt quasi, dass ähm, äh, Breil auf die Lebensmittel äh, kommt, dass wir zumindest erstmal wissen, was wir überhaupt in der Hand haben. Und gleichzeitig, wir haben das nämlich neutral gehalten äh, mit äh, Zugang, also gleichwertig Zugang zu Lebensmittelinformationen, äh, weil wir wollen, dass auch der, der Barcode, äh, äh, um mehr zu erfahren, auch gleich platziert wird und nicht drum gesucht werden muss. Genau, äh, da drunter, haben wir gesagt, immer da drunter, da drüber, äh, je nachdem, worauf man sich dann einigt. Ja, jedenfalls ähm, haben wir, äh, unser Gegner wäre ja... Äh, Erstmal das Gesundheit, nee, wie hieß das? Lebensmittel. Das,
3: äh, Ernährungs und
5: genau, weil wir das gleich als Gesetz machen wollen. Es, also, weil, wie bei den Medikamenten auch, klar, ist es eine ja. Lebensaufgabe, wie Heiko das gerade ähm, so schön gesagt hat, weil an die Politik und Gesetze zu kommen, das ist erstmal sehr schwierig. Dann ähm, haben wir uns überlegt, es gibt ja schon äh, Lebensmittelproduzenten, wenn auch nicht viele, äh, die das schon machen oder machen wollen. Zum Beispiel äh, gibt es einige Teehersteller, die das schon machen auf ihren Packungen. Ähm, dann gibt es äh, Fritz Cola die wollen, ähm, die haben Überlegungen angestellt, äh, ihre Etikette mit breit zu beschriften. Dass man halt die als Verbündeten sucht und die Vereine äh, wie zum Beispiel DBSV. Ähm, und dann wollen wir halt mit einem Video äh, oder mehreren Videos die, die Bevölkerung äh, sensibilisieren, um die Petitionen, die wir starten wollen, auch erfolgreich äh, zu machen, weil alleine durch Sehnen, also Blinde diese Petition zu machen, das ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Da haben wir uns zum Beispiel überlegt, jemand geht halt äh, ins Geschäft oder so und greift sich eine Packung, Man fragt denn jemand, ja, was gibt es denn bei dir zu Hause, Wenn beim, ja, spricht jemand beim Einkaufen an und dann sagen wir so, ja, das weiß ich erst zu Hause, was es zu essen gibt.
6: Ja.
1: Hierzu wurde auch die Idee diskutiert, Aufkleber mit Breitschrift zu verteilen, die dann von Privatpersonen auf Produkte geklebt werden und unter dem Hashtag Guerilla Brailing darüber zu posten. Ja, dieses ja, dieses Guerilla Brailing ist
0: nur, also quasi nur die, der Zugang zur Website. Also Aber was ist jetzt auf dem Aufkleber drauf? <lacht> ja, 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 ja das der, ich der Aufkleber drauf. ist einfach wirklich nur... Ähm, nur der Zugang, also nur das Mittelkraft. Ja. Also da steht
3: in Schwarzschrift drauf, während ihr Guerilla-Gedanken nur im Freischrift. Ganz geheimnisvoll. Also, okay, und die, die kommt dann als jeder Mensch auf die Webadresse. Also, holen. man muss die muss mal visuell gestalten, mit einem Bild zum Beispiel. Tatsächlich, wenn
2: ihr den Guerilla-Gedanken ernst meint, dann sollte es wirklich etwas sein, was irritiert und sich aber nicht sofort erschließt. Also, ähm, sondern im Idealfall findet ihr über Social Media ganz viele sehende Menschen, die mitmachen. So, und dann äh, äh, wird äh, überall Blindenschrift hingeklebt und es wird immer äh, mehr sichtbar und die Leute wissen erstmal nicht, was soll das? Also es muss natürlich schon auffallen. Also deswegen äh, da muss man sich tatsächlich noch was überlegen, dass das äh, auch wirklich auffällt. Aber ich finde nicht, dass man gleich die Aufklärung mitliefern sollte, sondern die Leute sollen erstmal irritiert werden und dann vielleicht über einen ganz anderen Kanal kommt die Aufklärung, weil ähm, oft ist das bei diesen also Werbeagenturen nutzen solche Guerilla-Maßnahmen ja auch ganz oft für ihre Kunden. Da ist es ganz oft so, dass irgendwelche merkwürdigen Dinge passieren, die erstmal nicht aufgeklärt werden und ein paar Tage später gibt es dann irgendeine Pressemeldung dazu, da wird das dann aufgeklärt und dann berichten Zeitschriften darüber oder äh, Fernsehen.
1: Annika hat den Teilnehmenden dann nochmal versichert, dass ihre Ideen von uns aufgegriffen und wenn möglich mit ihnen zusammen mittelfristig umgesetzt werden. Ja,
3: erstmal äh, ganz vielen Dank für eure echt tollen Beiträge und eure tollen und kreativen Ideen und auch euer Engagement und so. Das, ähm, Finde ich echt, wir nehmen ja ganz viel jetzt mit und ähm, das ist auch das Stichwort, ähm, wir, wir haben ja herausgefunden, ne? also es sind jetzt so coole und große Ideen, ähm, dass das jetzt nichts ist, was wo wir heute anfangen und sagen, ja okay, das, das, das starten wir jetzt und gucken mal, wie es sich es entwickelt, sondern ähm, wir nehmen das jetzt erstmal mit in die Geschäftsstelle. Wir werden sowieso nochmal auf euch zukommen, auch auf die einzelnen Gruppen ähm, mit einer Rückmeldung was wir besprochen haben, inwieweit wir euch auch unterstützen können und ähm, würden uns echt freuen, wenn es die ein oder andere Idee dann tatsächlich auch ans Tageslicht wir sitzen ja hier im Untergeschoss äh, dann schafft, ähm, schafft mittel- genau, Mitte oder langfristig genau, ja, sehr schön wir hoffen, ihr seid jetzt alle total motiviert und engagiert und ja. ähm, denkt auch gern weiter drauf rum und wenn ihr noch Ideen habt, meldet euch bei uns und äh, genau, wir bleiben in Kontakt
1: Inzwischen kann ich euch verraten, dass an der Umsetzung der einzelnen Kampagnen bereits gearbeitet wird. Es ist natürlich so, je größer eine Kampagne angelegt ist, je höher hinaus sie zielt, desto länger braucht sie in der Vorbereitung, um Verbündete zu finden, um sich auf einen Zeitplan zu einigen, ein gemeinsames Vorgehen auszuarbeiten, eine Landingpage einzurichten, einen Slogan zu finden. Ihr wisst ja jetzt selbst, was alles dazu gehört. Aber die Räder sind in Bewegung gesetzt, und wenn ihr in naher oder mittelfristiger Zukunft Hashtags wie mobile Landpartie, Vorteil statt Pflicht, Breil für alle oder auch Guerilla Brailing seht, dann würden wir uns über eure Likes und Retweets freuen. Zum Schluss noch eine kurze Feedbackrunde vom Seminar Social Campaigning.
4: Ich, äh, ich finde das faszinierend, dass ihr tatsächlich auch daran interessiert seid, das weiterzuführen. Also, ich muss sagen, das mhm. ist jetzt einiges mehr, als ich erwartet hätte. Ja. Ja, das begeistert mich ich sagen. Ich hatte eigentlich gedacht,
5: dass ähm, wir machen jetzt ein Thema nur zum Lernen, genau, sage ja. ich jetzt mal, und dann wäre es das halt gewesen und jeder setzt das dann für sich um, wenn er will. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es äh,
4: weitergehen könnte und ich bin schwer beeindruckt, dass wir so weit gekommen, wie wir gekommen sind, das, das hätte ich nicht erwartet
3: Ja, ich fand es auch super, das ist gar nicht meine Art, nicht so viel zu sagen zu haben, aber äh, ich fand echt alles voll gut und voll gute äh, Inputs auch von äh, euch ReferentInnen. Ja, ich kann mich tatsächlich auch nur anschließen und ich fand aber auch äh, den Austausch so untereinander oder das Miteinander in der Gruppe sehr, sehr angenehm und so ehrlich und äh, konstruktiv
0: irgendwie äh, an der Sache und hat echt Spaß gemacht, so, ja auch ein bisschen
3: einfach was Verrücktes auf sich auszudenken, was dann aber doch real werden kann und
2: äh, ja vielen, vielen Dank auch für eine runde Sache.